0: Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstreflexion und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg zu einem erfüllten Leben unterstützt. Ich bin Melanie Picknitter, diplomierte Mentaltrainerin, Bloggerin und Buchautorin und ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode, bei der wir heute darüber plaudern, wie Du Dich von Deinen Ängsten, die Dich ausbremsen, die Dich davon abhalten, Deine Leichtigkeit zu leben, die Dir vielleicht die Erfüllung Deiner Herzenswünsche verwehrt oder die Dich daran hindert, Dein gesamtes Potenzial zu entfalten, endlich befreien kannst. Und dazu habe ich dir wie immer Praxismethoden mitgebracht. Bevor wir aber zu diesen kommen, möchte ich dir noch ein bisschen was über die Hintergründe von Ängsten erzählen. Und dazu starte ich mit einer Geschichte, die ich vor einiger Zeit mit meinem fünfjährigen Neffen erlebt habe. Und zwar sind wir damals in den Wiener Prater gegangen und haben uns schnurstracks auf dem Weg zur Geisterbahn gemacht. Und ich habe meinen Neffen gefragt, Hast du Angst? Und mein Neffe hat gesagt, ich habe vor gar nichts Angst. Ich habe ihm dann erklärt, jeder Mensch hat Angst, jeder Mensch hat Ängste und das ist gut so, denn stell dir mal vor, wir würden morgen in den Tierzoo gehen und weil du keine Angst hast, kletterst du über den Zaun zu den Löwen und wärst dann direkt im Gehege. Was würde wohl passieren? Richtig, die Löwen würden dich vermutlich auffressen. Mein Neffe hat dann kurz überlegt und mir dann eine sehr, sehr kluge Antwort gegeben. Ja schon, aber auf der Straße, zu Hause und im Kindergarten, da gibt es gar keine Löwen. Und damit hat er natürlich recht. Angst ist ein Schutzmechanismus, der vor allem in der Steinzeit, als wir noch gegen Mammuts gekämpft haben und uns gegen Säbelzahntiger verteidigen mussten, sehr, sehr wichtig und sinnvoll war. Heutzutage aber sind ein Großteil unserer Ängste und damit einhergehend auch ihre Geschwister, die Zweifel, oft einfach nur Bremsklötze. Das heißt, wir haben Oft in Situationen, Ängste, in der es real im Moment im Hier und Jetzt gar keinen Grund dafür gibt oder keinen ausreichenden Grund oder aber einfach übertriebene Ängste, die der Situation nicht angemessen sind. Und diese Ängste halten uns im Endeffekt davon ab, frei zu leben, uns im Leben mehr zu trauen, mehr zu trauen, das das zu tun und das zu leben, was wir eigentlich wollen. Und drei dieser Ängste, die dir bestimmt bekannt vorkommen, die erkläre ich dir jetzt gleich. Die erste Angst ist die Angst vor der Veränderung. Bestimmt kennst du die sogenannte Komfortzone. Die Komfortzone ist eine gute Sache, denn wir können uns nicht ständig außerhalb der Komfortzone, also im Abenteuer, befinden. Das würde unser Körper und unser emotionales Wesen nicht schaffen. Aber wenn wir uns es in dieser Komfortzone erstmal gemütlich gemacht haben und schon lange dort sind, dann wird es immer schwieriger, mit Veränderungen umzugehen. Das ist wie mit der Komfortzone zu Hause auf der Couch. Umso länger du auf der Couch liegst, desto schwerer wird das Aufstehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ganz bewusst diese Komfortzone durchbrechen und vielleicht sogar Selbstveränderungen initiieren. Aber wie ist es eigentlich mit der Angst vor Veränderungen? Warum haben wir denn Angst davor? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Du bekommst in deinem Job ein neues Tätigkeitsfeld. Du bekommst neue Aufgaben. Warum könnte sich jetzt Angst schüren? Weil Selbstzweifel auftreten. Weil du vielleicht denkst, Oh, schaffe ich das überhaupt? Bin ich dafür klug genug? Habe ich dafür die richtige Ausbildung? Kann ich das? Ist das nicht zu schwierig für mich? All das sind natürlich Zweifel an deinem Können, an deinen Fähigkeiten. Und genauso ist es, wenn du sagst, okay ich mag meinen Job gar nicht mehr, ich möchte mich um einen neuen Job bewerben und du bewirbst dich und du bekommst ein Vorstellungsgespräch und es schürt sich Angst. Angst davor, ob du dich in diesem Gespräch schlagen kannst, Angst davor, was auf dich zukommt, ob du das meistern kannst. Und das ist auch in anderen Lebensbereichen sehr, sehr ähnlich. Die Angst mit der Veränderung geht meistens damit einher, dass wir unserem, unseren Fähigkeiten nicht vertrauen, dass wir uns selbst nicht darin vertrauen, alles, was auf uns zukommt, meistern zu können. Darin liegt übrigens auch das wahre Selbstvertrauen. Es liegt nicht darin, dass wir glauben, alles zu können, sondern es liegt darin, dass wir glauben, alles, was uns das Leben entgegenbringt, meistern zu können, auch wenn wir dafür vielleicht Neues lernen müssen. Das heißt, diese Angst vor Veränderung, die geht sehr oft mit dem Selbstvertrauen, mit dem Selbstwertgefühl einher und mit negativen Glaubenssätzen aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich werde es wieder nicht schaffen, andere können das besser als ich, ich bin nicht klug genug und so weiter. Und der zweite Grund für Angst vor Veränderung ist, dass Veränderung bedeutet, dass wir etwas, was wir jetzt haben, loslassen müssen und dass wir dafür etwas Neues bekommen. Und oftmals wissen wir gar nicht, ob wir dafür etwas Neues bekommen. Das heißt, wir haben Angst davor, dass wir etwas hergeben und dafür etwas Schlechteres oder gar nichts mehr nachkommt. Eine zweite sehr häufige Angst die uns hemmt, unser Leben wirklich frei und nach unseren Vorstellungen zu leben, ist die Verlustangst. Die Verlustangst, die ist vor allem in der Partnerschaft und in Freundschaften dominant. Und zwar ist sie ebenso eine Urangst, eine Urangst des Menschen. Allein der Gedanke daran, einen geliebten Menschen zu verlieren, entfacht oftmals schon seelischen und manchmal auch körperlichen Schmerz. Und das ist überhaupt nicht verwunderlich, denn ich springe jetzt wieder zurück in die Steinzeit. Dort war es so, dass wenn wir die Gruppe verloren haben oder von der Gruppe verstoßen wurden, wir plötzlich auf uns alleine gestellt waren. Und alleine gegen einen Sebelzahntier zu kämpfen oder gegen die wirklich harten, rauen Bedingungen der Steinzeit, das war so etwas wie ein Todesurteil. Und deswegen haben wir heute auch noch grausamste Angst davor, verlassen zu werden, Menschen zu verlieren, weil in unserem Steinzeitgehirn noch diese große Verlustangst innewohnt. Eine weitere Angst, die uns sehr stark hemmt, ist die Existenzangst. Die Angst davor, nicht reichlich Einkommen für sein Leben zu generieren und im Worst Chris auf der Straße zu landen. Auch hier spielt ein bisschen die Verlustangst mit. Ja, Wir haben Angst, ja auch die Menschen, die wir lieben, die uns ja achten sollen oder sogar bewundern, dadurch zu verlieren. Und von dieser Angst sind nicht nur Menschen an der Armutsgrenze betroffen, sondern auch Menschen mit einem guten Einkommen. Ihre Angst bezieht sich dann eben vielmehr darauf, den Lebensstandard, das, was sie glauben, was sie glücklich macht, zu verlieren. Also auch eine Art von Verlustangst. Ja, wir neigen sehr schnell dazu, egal welche Art von Ängsten wir haben, diese zu verdammen. Der erste und wichtigste Schritt ist mal anzuerkennen, dass sehr, sehr viele Ängste, die wir haben, einen guten Grund haben, also wirklich ein Schutzmechanismus sind und das heißt sie einmal zu akzeptieren. Und auch dann, wenn es für die Angst keinen Grund gibt oder einen zu geringen Grund für die Dimension der Angst, ist es wichtig, die Angst anzunehmen, denn ist das Gefühl erstmals da, können wir es nicht mehr auslöschen. Wir müssen es fühlen, damit es sich wieder wandeln kann. Und dann ist es an der Zeit, dass wir mit den beiden Methoden, die ich dir mitgebracht habe, diese Ängste auflösen und ja, wir können darauf wir können damit sogar Steinzeitängste angreifbar machen und sie verringern. Und die erste Methode, einer meiner liebsten Methoden, die ich oft im Alltag auch anwende, ist die Worst-Case-Methode. Bei dieser Methode schaust du deine Angst tief in die Augen, sozusagen. Indem dein Ratio die Arbeit übernimmt, kannst du eingeprägte Urengste überwinden. Und dazu habe ich dir einige Fragen mitgebracht, die dich sozusagen durch diese Methode durchleiten. Zuerst mal musst du dich natürlich fragen, wovor habe ich Angst? Also wenn du das Gefühl der Angst wahrnimmst, fragst du dich, wovor habe ich Angst? Nehmen wir an, du hast einen Fehler in der Arbeit gemacht, du hast einen Konflikt mit deinem Boss gehabt oder die Zeiten sind einfach nicht rosig, es gibt einfach wirtschaftliche Diskrepanzen und du hast deswegen Angst um deinen Job. Also, ich habe Angst vor meinem Job. Was ist die schlimmste Konsequenz, wenn du dich der Situation trotzdem hingibst und das Risiko eingehst? Das heißt zum Beispiel, wenn du deinem Boss sagst, was dir nicht passt, Oder wenn du feststellst, eigentlich macht mich diese Arbeit gar nicht mehr glücklich, eigentlich hätte ich gerne eine andere, aber die wirtschaftliche Situation ist so schlecht. Was ist das schlimmste Risiko, das du eingehen würdest, wenn du sagst, ich schmeiß meinen Job trotzdem hin? Also zweite Frage, was ist die schlimmste Konsequenz? Was ist also der Worst Quiz? Der Worst Kiss könnte sein, ja, stimmt eigentlich, ich komme mit meinem Boss schon sehr lange nicht klar, ich bin unzufrieden, das ist jetzt erstmal die Erkenntnis. Das heißt, wenn ich hinschmeißen würde, wenn ich kündigen würde, wäre der Worst Kiss erstmals, ich bin arbeitslos. Die erste Frage, die du dazu stellen kannst, ist, würde ich das überleben? Besteht in diesem Fall Todesgefahr? Nein, in diesem Fall besteht keine Todesgefahr. Klingt verrückt, aber beantwortet dir diese Frage wirklich, denn unser Steinzeitgehirn vermittelt uns unbewusst oftmals genau das, nämlich lebensbedrohliche Gefahr. Die nächste Frage, würdest du es verkraften? Naja, dann wäre ich halt mal arbeitslos. Und der Worst Case wäre, ich würde keinen Job finden, würde ich das verkraften? Ja, also das würdest du einige Zeit übertauchen. Welche deiner Fähigkeiten würde dich dabei unterstützen, dass du es verkraftest? Naja, ich würde mich auf mein Engagement verlassen, dass ich mich ohnehin auf einen neuen Job bewerbe. Ich würde mich auf meine Fähigkeit in schlechten Zeiten positiv zu denken, verlassen. Mir würde meine Fähigkeit, konstruktiv zu denken oder meine Freunde nach Rat zu befragen, dabei helfen und so weiter. Zähle alles auf, was du an Fähigkeiten und Ressourcen hast, mit der du diese Situation verkraften oder sogar verändern würdest. Nächste Frage, wer könnte dich dabei unterstützen, um diese schlimmste aller Situationen, von der wir ja noch gar nicht wissen, ob sie eintritt, weil du könntest ja auch sofort einen neuen Job finden, zu verkraften. Wer würde dich dabei unterstützen oder dir helfen, diese Situation zu meistern? Und dann erst stellst du dir die Frage, Wie wahrscheinlich ist es, dass der Worst Case überhaupt eintrifft? Wie wahrscheinlich ist es, dass du zwei Jahre arbeitslos bleibst? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Nenne einen Prozentwert von 0 bis 100. Und mit dieser endgültigen Frage ziehst du nämlich auch wirklich den Verstand auf deine Seite. Das heißt, das Unterbewusstsein, das Steinzeitgehirn wird ausgeschalten. Du holst dir den Verstand auf deine Seite, zeigst dir selbst aus, was das Schlimmste ist, was dir passieren könnte. Verstehst, dass das Schlimmste oftmals gar nicht so schlimm ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, sehr gering ist. Und als Abschlussfrage kannst du dir noch die folgende stellen. Ist der Gewinn das Risiko wert? Und... Wie schon gesagt, meist stellt der Verstand bei der dritten oder vierten Frage schon fest, dass das Schlimmste, was möglicherweise eintreten könnte, gar nicht so schlimm ist und dass du es durchaus verkraften würdest und dadurch minimiert sich dann auch im Emotionalen die Angst und du kannst wieder klar denken, der Emotionsbauch, der uns oftmals davon abhaltet, klar zu denken, Ängste im klaren Verhältnis zu sehen, wird wieder kleiner. Und die zweite Methode ist eine, ebenso eine Ratio-Methode, obwohl ich ja ein Intuitions- und Bauchgefühlmensch bin, weil beim Thema Angst es ganz, ganz wichtig ist, dass wir von diesem Bauchgefühl wegkommen denn wenn Ängste und Emotionen in uns entstehen, das heißt, wenn die Emotionen sehr groß werden, dann kannst du dir so vorstellen, wie dein Emotionsbauch so riesig wird, dass dein Kopf, dein klarer Verstand kaum noch Platz hat für einen klaren Gedanken. Und in dieser Situation ist es einfach wichtig, dass wir diesen Emotionsbauch, der jetzt deinen Verstand, deinen Kopf überschattet, wieder in eine, ja, in eine umgängliche oder in eine ja, in ein etwas kleiner, in ein kleineres Volumen bringen, damit du auch wieder klar das Risiko und die Gefahr sehen kannst, die vielleicht viel, viel geringer ist. Und deswegen auch die Gewinn- und Verlustrechnung. Und für diese Methode nimmst du ein Blatt Papier zur Hand und teilst es in zwei Hälften. Denk an deinen Wunsch bzw. die Veränderung oder die Angst dahinter. Also wenn du etwas verändern willst, dann geht das ja oft auch mit einem Wunsch einher und dahinter steckt oft eine Angst. Und jetzt stelle dir folgende Frage. Was würde geschehen, wenn du etwas veränderst, das Risiko eingehst bzw. dich deiner Angst stellen würdest? Und notiere nun auf einer Seite die möglichen Verluste und auf der anderen die möglichen Gewinne. Ich transferiere es jetzt mit einem Beispiel nochmal in die Praxis und ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, dass du deinen Job kündigen möchtest, weil du nicht mehr ganz glücklich bist, aber du hast Angst, weil die wirtschaftliche Situation schlecht ist, weil du Angst hast, ob du ähm, genug Fähigkeiten hast, um einen neuen Job deiner Wünsche anzutreten. Was wären die möglichen Verluste, wenn du es trotzdem tun würdest? Welche negativen Auswirkungen hätte das? Ja, da sind wir wieder beim Thema. Du könntest ein paar Monate arbeitslos sein. Der neue Job könnte noch viel mieser sein. Das Gehalt könnte niedriger sein. Du schreibst alles auf, was an möglichen Verlusten entstehen könnte. Und dann schreibst du auf der anderen Seite auf, was an möglichen Gewinnen entstehen könnte. Ein klarer Gewinn ist schon mal, du bist dann mit dem du ohnehin schlecht klargekommen bist, für immer los. Ein möglicher Gewinn wäre auch, dass du mehr verdienst. Vielleicht ist es gar nicht so schwierig, weil du eh nicht überbezahlt warst. Ein weiterer Gewinn könnte sein, dass du endlich etwas tun kannst, das dich erfüllt. Ein weiterer Gewinn könnte sein, dass du vielleicht von zu Hause aus arbeiten kannst im Homeoffice. Und so notierst du alle negativen und positiven Aspekte, auf zwei Spalten. Und dann priorisierst du deine Antworten. Du vergibst die Nummer 1 für nicht so wichtige Antworten, für nicht so wichtige Punkte. Du vergibst die Nummer 2 für mittelwichtige Antworten oder Faktoren und die Nummer 3, also drei Punkte, an alle Gewinne oder Verluste, die sehr, sehr relevant für dich sind. Und anschließend summierst du die jeweiligen Punkte, natürlich nach Spalten getrennt, das heißt alle Gewinnpunkte und alle Verlustpunkte. Und dann bekommst du eine Zahl, die dich klar darauf hinweist, in welche Richtung du dich entscheiden könntest. Und diese Zahl ist natürlich eine Unterstützung bei deiner Entscheidung, aber durch das Aufschreiben deiner Antworten wird auch deinem Verstand klar, was deine Entscheidung deine Veränderung wirklich an Risiko mit sich bringt und dass dieses Risiko womöglich im Verhältnis zu den Gewinnen viel, viel geringer ist, als du es von deiner Emotion her, von deiner Ursprungsangst angenommen hast. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg dabei, wenn du diese Methoden ausprobieren möchtest. Die Fragen von der zweiten Methode Solltest du natürlich am besten auch schriftlich beantworten, durch das Niederschreiben dringen die Erkenntnisse tiefer in unser Unterbewusstsein ein und gerade das ist beim Thema Angst sehr, sehr wichtig. Ja, mögest du dich von deinen Ängsten befreien und ich verabschiede mich mit einem Zitat zu diesem Thema und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist Allerdings fällt mir jetzt abschließend noch etwas ein, bevor ich zum Zitat komme. Und zwar möchte ich dich darauf hinweisen, dass es wieder ein wundervolles, kostenloses Webinar gibt. Diesmal zum Thema Selbstwert am 14.01. um 19 Uhr. Und es geht dabei darum, dass du dich wie ein Geschenk für diese Welt empfinden sollst. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mit dabei bist. So, jetzt komme ich aber wirklich zum Ende mit meinem schönen Zitat. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es trotzdem zu tun. Alles Liebe, Deine Melanie